0: אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך שיחות עם טובי פולק. הפעם ואני לא עושה את זה יותר מדי הפעם אני הולך על מונולוג ולא בגלל שאין לי את מי לראיין או עם מי לשוחח להפך הרשימה מאוד ארוכה ו... ואתם תראו בהמשך אני החלטתי להקליט את הפרק הזה כמונולוג בשביל לא להפיל אף אחד, ואני אסביר למה אני מתכוון. הפרק הזה הוא לא, לא הולך להטף אף אחד, קודם כל לא אותי עצמי ולא את חבריי ולא את בני משפחתי, אבל גם לא את קומץ, קומץ מאזיניי ועוקביי, שכבר למדו שבדרך כלל אני קצת פחות אופטימי מרוב האורחים שלי ומרוב המרואיינים בפרקים. אבל עדיין אני שומר איזשהו קמצוץ של, של תקווה או של, או של גישה חיובית למצב שלנו ואולי פעם יהיה יותר טוב ונצח ישראל לא ישקר ואתם יודעים הציונות ומגילת העצמאות וכל המילים היפות ההן אז הפעם באמת אין לי את הבשורות האלה ואת מה שיש לי להגיד עכשיו אני מעדיף להגיד ביני לבין עצמי וביני לבינכם בלי לחייב אף אחד אחר מהאנשים הטובים שהתארחו כאן ואני מדבר על מאות אנשים בעוד מעט שנתיים שנה וחצי פלוס שאני מקיים את הפודקאסט הזה רוב רוב המשוחחים איתי היו קצת או הרבה יותר אופטימיים ממני לגבי לגבי העתיד שלנו כאן העתיד שלנו בכלל אבל העתיד שלנו כאן בפרט אז אתם תכף תראו למה אני מעדיף במקרה הזה להיות לבדי אז זהו נשמע את קטע הבדיחה של להקת הבית שלנו סיילנט רגרשן ואחרי זה אני אחזור עם כמה עניינים אני מקווה שזה לא יהיה מדי ואולי גם אולי פחות מעיק ממה שנדמה לי שזה אבל אני מבטיח לא לחסוך מכם את כל מה שאני חושב אז עוד שנייה אז זהו, חזרתי ואני אנסה לעשות את השיחה הזאת, את הפרק הזה, את הדברים שיש ממני אליכם בחבילות קצרות, בקטעים קצרים שבהם אני מנסה להציג נקודה ולהבהיר אותה כמיטב יכולתי וגם לתת את השורה התחתונה לפחות ככל שאני מבין ורואה אותה. אז אני חושב שהדבר הנכון ביותר מבחינתי לעשות זה להתחיל ב, בשורה התחתונה. אז השורה התחתונה היא בסופו של דבר שלדעתי האקספרימנט הזה, הניסיון הגדול, הרעיון העצום של, של הציונות אם תרצו, אבל של שיבת ציון, של קיבוץ, קיבוץ הגלויות, של כל, של כל יהודי העולם שנדחקו לגולה הדוויה, והנה נקים מחדש את חזון ארץ ישראל של פעם. ונביא לכאן את כל היהודים, גם אלה שניצלו מה, מההשמדות הגדולות וגם אלה שאיכשהו הצליחו להסתדר במקומות אחרים. כל הסיפור הזה פשוט, פשוט קורס לנגד עינינו, זה לא מחזיק מים, וצריך להגיד, חשבנו, חשבנו שאולי יש לזה צ'אנס. אז בילדותנו שהייתה יפה, אתם זוכרים שיעור מולדת אלימואר, די, די שיקרנו לעצמנו, במידה רבה שיקרו לנו, זה לא, זה, כנראה שזה לא היה סיינסטבילי, זה, לא זה לא היה מעשי לחשוב שארגון, חברה, גוף, גוף של בני אדם במתכונת שהוא קם ובמתכונת שהוא הלך והתקדם והתפתח לא היה לו סיכוי להצליח באמת, אנחנו לא הגענו לארץ ריקה, לא משנה כרגע אם, אם הם קראו לעצמם פלסטינים או לא, בסופו של דבר המפעל הציוני התבסס על אם תרצו רכש אדמות אבל במידה רבה גם גזל של אדמות אנחנו גם אם נניח היינו כאן ואין לי שום, שום יומרה לקבוע את זה גם אם היינו כאן לפני אלפיים או שלושת אלפים שנה עדיין לא היינו כאן במשך אלפיים או שלושת אלפים שנה וכשחזרנו גם אם זה היה בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים ולאחר מכן אתם מכירים את ההיסטוריה ארבעים ושמונה ושישים ושבע וכולי אנחנו לא השתלטנו על אדמות בור ועל, ועל ארץ לא זרועה היו פה אנשים גם אם הם היו מעטים אבל צריך לזכור שבעליות הראשונות ובוודאי וב... במלחמת 48' ובשנים הראשונות של המדינה לא היינו כל כך רבים כן? כמה היישוב היהודי מנה בתחילת שנות המדינה כמה מאות אלפי אנשים אז היו פה גם כמה מאות אלפי פלסטינים שפשוט דחקנו אותם עוד ועוד ועוד החוצה וזה כמובן הלך והחריף במלחמה ממלחמת השחרור הגדולה של, של הנרטיב הישראלי הציוני כמובן, ממלחמת ששת הימים, הכיבוש שהוא, אני לא רוצה להגיד סרטן, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל באמת המורסה המודלקת שלא עוזבת אותנו וסביר להניח שלא תעזב אותנו לעולם. אז הסיפור הזה באמת לא יכול להחזיק מים כי, כי, כי הוא מבוסס על, על רעיון, לא נעים להגיד, גזעני. הוא מבוסס על רעיון של מדינה יהודית. ברגע שאנחנו אומרים מדינה יהודית, אנחנו מבססים מדינה, חברה, על, על בסיס אה, אה, אתני, אה, מוצא, אה, דעת, אמונה, אה, נרטיבים, אה, אה, לפעמים פגנים, לפעמים אה, אה, היסטוריים קצת מעוותים, אה, לא משנה כרגע, גם אם, גם אם הכל נכון. חברה אה, אה, דמוקרטית פתוחה, ליברלית, לא יכולה להתקיים, להתקיים על הבסיס הזה, בוודאי לא חברה חילונית, ברגע שאנחנו אומרים יהודית ודמוקרטית, אגב גם אם היינו אומרים דמוקרטית ויהודית זה ממש לא משנה, זאת אומרת דמוקרטיה ולאום אה, לא יכולים להתקיים ביחד, בוודאי שלא דמוקרטיה ואמונות אה, דתיות או, או אמונות אה, אה, ו, ונרטיבים שהולכים אה, על פי איזה שהם כללים דתיים אמוניים אה, בסופו של דבר גם גזענים כי אני באמת לא רואה את עצמי נעלה או שונה בשום צורה שהיא מכל אדם שנולד בכל מקום בעולם מקצות אפריקה ועד הקוטב הצפוני אני לא מבין במה אני טוב יותר מכל ערבי פלסטיני מצרי סורי ירדני whatever ומי שמי שנולד על פני האדמה הזאת והמבחן ששריר וקיים מבחינתי הוא אך ורק היותנו בני אדם והשוויון המובנה שבעיניי חייב להיות בין בני אדם שונים. והמדינה הזאת לא קמה על, על בסיס של שוויון בין בני אדם. היהודי הוא נעלה על כל השאר, אנחנו העם הנבחר, אנחנו טובים מכל העמים, אנחנו, יש לנו זכויות יתר, לא רק, ב, לא רק על פני האדמה, בכלל, בכל דבר שלא יהיה בסופו של דבר לא היה לזה סיכוי. לא היה לזה סיכוי מלכתחילה, וככל שעבר הזמן אנחנו הולכים ו, ומבינים שהבסיס שה, שעל פיו החברה הזאת הוקמה והמדינה הזאת התפתחה, היה בסיס מזויף. היה בסיס שלא לא הייתה לו שום אחיזה במציאות. אי, אי אפשר לקיים חברה ש, שמבוססת על אי שוויון כמעט בכל פינה שלא מסתכל עליה, גם בין כמובן המגזרים השונים. נקרא לזה האמוניים ו, והמוצא השונה של, של האזרחים שלה, לא מבין, המהירות הערבי וכן הלאה, אבל גם בינינו לבין עצמנו, בין אותם, אותו גזע נבחר, כן? בין היהודים לבין עצמם, לא היה ועדיין אין, וככל שעובר הזמן אנחנו רואים שפחות ופחות יש איזשהו קשר בין אנשים שהנרטיב שה... שלהם, האור שאליו הם הולכים, הציווי ש... שעל, בסיס, שעל בסיסו הם, הם חיים את חייהם הוא אמוני, הוא דתי, הוא, הוא, הוא קשור לאיזה אלוהים, לאיזה ספרים שנכתבו לפני אלפי שנים, לבין חברה מודרנית פלורליסטית פתוחה ליברלית שתומכת בהשכלה ובערעור ובשאלות וב, ובחקר ובלימוד אנחנו לא מדברים באותה שפה אני נורא מצטער וכל הסיפור של יהודית ודמוקרטית כמו שאמרנו קודם פשוט לא יכול לדור בכפיפה אחת זה לא עובד זה לא יכול היה לעבוד ובכל יום שעובר אנחנו רואים שזה פשוט חסר סיכוי אז אנחנו פה פשוט נעשינו חבורה של לא רוצה להגיד שבטים פירים אבל בהחלט שבטים שהקשר בין, בין כל החלקים של החברה הזאת הולך ומתערער as we speak, ממש מיום ליום, מיום ליום. אנחנו מדברים בשפות שונות, אנחנו מדברים בנרטיבים שונים, אנחנו, אנחנו חושבים אחרת כמעט על כל דבר וכל עניין. אנחנו, לפחות מי שאני חושב שאני, ואולי אני מייצג שניים שלושה אנשים, חושבים שהשוויון הוא ערך מוחלט ובלתי ניתן להתפשר עליו ואנחנו חילונים, אנחנו לא, רבים מאיתנו לא מאמינים בשום קיום של שום אל ושום ישות עליונה שכופה עלינו או שלאורה אנחנו צריכים ללכת, ו, אבל, אבל יותר מזה, גם אם יש כאלה אנחנו בהחלט מפרידים קונספטואלית ומעשית בין אמונתו של בן אדם בין הדת שבה הוא יכול או לא יכול להחזיק לבין החיים עצמם לבין המדינה והמדינה חייבת להיות חילונית היא חייבת להיות שוויונית והיא חייבת להיות ליברלית ופתוחה ומכבדת כל אדם באשר הוא והצד השני ואנחנו רואים שהצד השני היום הוא לפחות מחצית מהאוכלוסייה בטוטל, כן, מחצית מהאוכלוסייה שכוללת את כל המיעוטים, הצד השני חושב הפוך לחלוטין. <אח> הכלים והחוקות שעל פיהם הצד השני חי, עובד, פועל וכופה, הם, הם, הם נפרדים ושונים מאיתנו ב-180 מעלות, לא פחות מזה, ו, ואני באמת לא רואה איך אפשר לגשר על הפער הזה. אז תכלס, פשוט לא היה נוסיקוי, ואנחנו די, די קרובים לקיר שאחריו. אני באמת לא יודע מה הולך לקרות, אבל מה שהיה הוא כבר לא יהיה עוד. אנחנו מרגישים את זה בקצות האצבעות, אנחנו מרגישים את זה בחיי היום-יום, אנחנו מרגישים את זה במעבר בין, סתם אני, לדוגמה, בין ירושלים של רחביה לירושלים של העיר העתיקה והשכונות החרדיות, אנחנו מרגישים את זה במעבר הבאמת בלתי נתפס בין בין בני ברק לרמת גן או בין, בין השכונות של בית שמש, אנחנו מרגישים את זה בפער המתרחב בין מודיעין למודיעין עילית, אנחנו מרגישים את זה ב... באמת בכל שיח ובכל דיון שמתרחש פה ב... בשבת כן? שבה כן עובדים או לא עובדים, אנחנו, אנחנו, לא... אנחנו חברה נורמלית, אנחנו חברה מעוותת ומשונה ומוזרה נדמה לנו היינו רוצים להיות חברה מערבית אנחנו ככה רואים את עצמנו כן אתם יודעים בכדורגל כדורסל אנחנו דרשנו וכמעט כפינו על העולם להיות חלק מאירופה אבל אנחנו מאוד מאוד רחוקים מאירופה כן אוקיי לא אירופה של לפני 80 שנה או לפני 200 שנה אירופה המערבית המפותחת של היום אבל אנחנו לא אנחנו סוג של שבט באיזשהו מדבר מאוד מאוד פרוע ואנחנו עצמנו שבט פרוע בתוך עצמו שמורכב מתתי שבטים ומכל מיני זרמים שהשיח ביניהם הוא בלתי אפשרי. היינו רוצים לחשוב שאנחנו ליברלים וחילונים ומשכילים ותומכים בהשכלה אבל בפועל אנחנו ממש לא זה. זאת אומרת אולי מיעוט מאיתנו הוא כזה ותכף נדבר טיפה על המספרים ונבין עד כמה אנחנו איך אמר לי פעם מישהו We are fucked up. אנחנו באמת נדפקנו לחלוטין ואני לא רואה איך אנחנו יוצאים מזה בסופו של דבר אנחנו מנסים לקיים מדינה שמבוססת על אי אינהרנטי, אנחנו, אנחנו אה, אה, שולטים על, על אה, אה, לפחות חמישה מיליון בני אדם חסרי זכויות לחלוטין, כן, כשלושה מיליון בני אדם בשטחי הגדה המערבית, מה שאסור היום להגיד למשל אה, את המילה כיבוש או את המילה גדה או את המילה שטחים, אה, אתם יודעים שאסור להגיד את הדברים האלה ברשויות ה, השידור הציבוריות. פשוט תחטפו על הראש אם תגידו את זה, אני עוד יכול להגיד את זה, אבל מעניין מתי יתחילו לרדוף גם אותנו, את האנשים הפרטיים שמשדרים או מדברים או שיחות סלום או פודקאסטים, אתם יודעים מה, גם זה יגיע באיזשהו שלב, כי אנחנו מכירים, אנחנו יודעים איך דברים התנהלו למשל בדרום אמריקה או במרכז אמריקה או באירופה של לפני, כן, לפני 80 ו-100 שנה, אמנם לא היו את כל האמצעים הטכנולוגיים האלה, אבל היה מי שהאזין בטח שמעתם על הסרט חיים של אחרים, ואם לא אז תבדקו. בכל <מח> אופן, אנחנו, אנחנו רחוקים מאוד ממה שאנחנו מציירים את עצמנו שאנחנו, ואנחנו הרבה יותר קרובים לדרום אפריקה ממה שהיינו רוצים לחשוב שאנחנו רחוקים עדיין ממנה. אז אני יודע שיש uh, uh, מדדים לאפרטהייד רשמי ואנחנו אולי עוד לא שם uh, והרדיפה וה, uh, והאלימות שהופעלה בדרום אפריקה של השנים השחורות, <אח> סליחה, הלבנות ששלטו על השחורות uh, היו ברמות אחרות ממה שיש כאן, אבל זה ממש לא משנה, זאת אומרת כאן אנחנו כאן uh, uh, במקרה הזה מדברים על, uh, על המידתיות, על, ה, על הגובה הלהבות, על האמצעים uh, 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 והשיטות אבל העיקרון, העיקרון הוא אותו עיקרון בסופו של דבר, על פני אותה אדמה חיים פה מיליוני אזרחים ש, שנהנים מזכויות יתר על מיליוני אזרחים אחרים, וזה מובנה, וזה שיטתי, וזה אה, קבוע בחוק, וגם אם זה לא קבוע בחוק האזרחי, החוק הכללי, זה קבוע בכל מיני תקנות צבאיות, והסיפור וה, וה, אה, הזה בסופו של דבר לא יכול להחזיק לנצח, בטח לא באמצעים מתקדמים של חברה דמוקרטית ופתוחה. חברה דמוקרטית פתוחה, חברה מערבית מתקדמת, לא יכולה אה, אה, ל ל לשלוט לנצח שלא באמצעים פיזיים קשים, באמצעות הפעלת אלימות ורודנות, על, על אוכלוסייה שבסופו של דבר היא אה, כמעט זה כמות, כמות התושבים של מדינת ישראל הריבונית עומדת כיום על כתשעה וחצי מיליון בני אדם. כן, כן, אנחנו כמעט, אנחנו קרובים לעשרה מיליון בני אדם על תא שבמקרה הטוב הוא איזשהו עיר בינונית במדינות גדולות, כן? זה, זה פשוט דידי נתפס, אנחנו קטנים, צפופים, וגם באזורים הפתוחים אנחנו לא ממש מתיישבים, אנחנו לא ממש חיים בהם. הצפיפות פה היא באמת מעל ומעבר לכל דמיון, אבל זה באמת לדיון אחר. קיצור, תשעה וחצי מיליון בני אדם שמתוכם לפחות שני מיליון הם ערבים ישראלים, כן? ערבים שלכאורה הם, הם, הם אמורים להיות שווים לנו, לי, לכם, לכולנו. אבל בפועל אתם יודעים שזה לא המצב אז אנחנו מדברים על נניח שבעה וחצי מיליון יהודים או שבעה, שבעה מיליון יהודים ושני מיליון ערבים ועוד נניח אה, אה, כמה מאות אלפים שהם לא זה ולא זה יש אה, לא מעט נוצרים בישראל ו, ואחרים אה, אז, אז נניח בשביל, בשביל ש, ש, שהמספרים יהיו מיושרים אנחנו מדברים על אה, אה, כשבעה, שבעה וחצי מיליון יהודים ובצד השני שני מיליון ערבים ישראלים ועוד כחמישה מיליון אה, פלסטינים שהם כמו הערבים הישראלים בעצמם פלסטינים שחיים בשטחי הגדה המערבית אה, אה, ורצועת עזה. זאת אומרת בסופו של דבר אנחנו מדברים על כמעט חמישים אחוז של יהודים מול כחמישים אחוז של לא יהודים שרובם המכריע כמובן הם ערבים פלסטינים אנחנו פשוט שולטים, אנחנו מחצית מהאוכלוסייה ששולטת באמצעים לא דמוקרטיים על המחצית השנייה של האוכלוסייה והמספרים לא הולכים להשתנות והצפיפות לא הולכת להיפטר והגזל והמחנק והכיבוש שבא לידי ביטוי בכל תחומי החיים שאפשר להעלות על הדעת רק מחריפים את המצב, אנחנו יודעים את זה כל מי שעיניו פקוחות ורואה את המציאות כפי שהיא מבין את זה. אגב גם הימין שרוצה להתמיד ולהמשיך ולא לשנות את המצב הקיים מבין את זה. רק שלא לא נעים להגיד אין לו בעיה עם זה. אגב ככה גם המפלגות הדתיות או אלה שמצביעים למפלגות הדתיות. הם מבינים והם חושבים שהם נעלים על המיעוט בוודאי על הערבים. הם הרבה יותר טובים מהערבים אין להם שום ספק בזה. אז אם זה המצב והם מהווים כ-50% מכלל האוכלוסייה היהודית לפחות, כן? כל אלה שחושבים ככה, ואגב אני לא מתייחס אך ורק למפלגות שנבחרו לכנסת, אני מדבר גם על כאלה שלכאורה בצד השני, שנמצאים כביכול בצד שלנו, גם שם, אם רק להזכיר את המפלגות של ליברמן ושל סער ובמידה רבה אפילו של לפיד לא לכל המצביעים יש בעיה עם העובדה שאנחנו נהנים מזכויות יתר על פני אה, אה, אזרחים אחרים שיצא, התארע גורלם או התמזל מזלם או וואטאבר שהם אה, לא נולדו יהודים אה, מבחינתם כן זאת מדינה יהודית מבחינת רוב האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל אנחנו חייבים להישאר מדינה יהודית אגב זה גם הנרטיב של מתחבר להשקפת עולם כמו שיש לי או כמו שהייתה לי לאורך כל השנים של שתי מדינות לשני עמים. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אנחנו לא כל כך אומרים יהודים כי זה פחות נעים ואני באמת לא מאמין באיזושהי עליונות יהודית כמו שאמרתי קודם זה ממש לא מעסיק אותי אבל כן הייתי רוצה לחיות יותר כמה שאפשר יותר עם אנשים שהם פחות או יותר כמוני ככל שזה נשמע רע אבל זה הטבע האנושי, אני לא הולך להתנצל על זה, כן? אין לי בעיה. אגב, אנשים כמוני הם בהחלט יכולים להיות גם ערבים שהם חברים או, או קולגות או, או חושבים כמוני במובן, במובן החברתי, במובן האמונה הדתית, במובן ה... ה, ה Uh, הבנה שהחברה מבוססת על ערכים אוניברסליים, על ערכי שוויון ולאו דווקא על, על מוצא או, או צבע או מין או מגדר או מגזר וכן הלאה. Uh, בגדול זה כנראה החלוקה שאנחנו מכירים אותה של, uh, של יהודים וערבים או יהודים ואחרים אבל נגד זה אין לי הרבה מה לעשות, זאת אומרת, לכאן נולדתי אני לא יכול לשנות את העובדה הזאת, אגב אני גם לא יכול לשנות את העובדה שנולדתי יהודי, לא שאלו אותי, ככה יצא לטוב או לרע, ברוב המקרים צריך להודות לטוב כי אתם יודעים להיוולד למשפחת עבדים באפריקה או לרדנקס מופרעים בדרום ארה״ב או לערבים פלסטינים בעזה או בשטחים ואפילו בטייבה או בטירה זה גורל קצת פחות, קצת פחות מרנין מהגורל שלי ושל רוב חבריי ומוקיריי ומקריי אז צריך, צריך גם להודות בדברים האלה אבל שוב לא בחרנו ככה יצא אז, אז, אז איך אנחנו יוצאים מזה אני, אני באמת לא יודע אבל רק, רק בשביל טיפה לסבר את האוזן ואת העיניים שלכם אני עוד שנייה אנסה להראות לכם עד כמה אנחנו במצב כמעט חסר מוצא. עוד רגע. אז אה, אה, לרגל ה, באמת האירועים הבלתי נתפסים, ואולי כן נתפסים, שלה, שלה, הפוליטית, אה, לה, בכנסת, וגם ברחוב וגם בתקשורת, אה, אנחנו, אנחנו באמת אה, תחת אופנסיבה מטורפת, אה, הרסנית ודורסנית, כי הרצח הפוליטי הבא יגיע. ו... וכולם אומרים אוקיי הרוב ניצח ו... ו... ואין מה לעשות נגד הרוב ו... ותבינו זאת הדמוקרטיה ו... ואנחנו מהצד שלנו אומרים חייבים להשוות והרודנויות הרצחנויות ביותר בעולם לפחות העולם המודרני שאנחנו מכירים נבחרו באמצעים דמוקרטיים ובאמצעים דמוקרטיים חרבו את הדמוקרטיה שעל, שעל בסיסה הם נבחרו. כל זה נכון זה היה בגרמניה של ערב עליית הנאציזם, זאת אומרת הנאציזם שעוד לא היה ממש נאציזם, אנחנו אומרים על 1932-33 עד לשלב שבו נשרף בית הנבחרים, כן הרייכסטאג, הרייכסטאג ולאחר מכן הנאצים השתלטו פול, פול, פול טיים, פול בורד על השלטון והסירו את כל המסכות אז, אז אני שוב אומר, לא צריך לקחת את הנאציזם כ, כמדד לכל דבר או את הרצחנות הנאצית, אלא להסתכל על התהליכים של... של הדמוקרטיה עצמה, מה אנשים עושים בשם הדמוקרטיה ואיך הם מתנהגים בשם הדמוקרטיה וכמובן שאנחנו מדברים על חיסול וסירוס מערכת המשפט, אנחנו מדברים על, על שלטון הדורסני של הרוב, אנחנו מדברים על מגבלות שבאופן לכאורה דמוקרטי הרוב מטיל על, על האחרים, הם לא בהכרח מיעוט, תכף נדבר על זה, אנחנו לא מיעוט, כן? שיהיה ברור, לא מדובר על רוב מול מיעוט, גם לא מדובר על רוב שנבחר למרות שזה נדמה ככה, 64 מנדטים וכן הלאה, לא, המספרים הם שונים לגמרי וצריך לזכור על מה מדובר כשאנחנו מנסים להתגונן מול החרב המונפת של כל אלה שבאים עלינו לכלותנו. אף אחד לא מערער פה על העובדה ש... פוליטית צד אחד ניצח, אגב אנחנו כן מערערים על העובדה שפוליטית ומשפטית ומעשית אסור היה לנאשם בשלושה אישומים פליאים לקבל מנדט להיות ראש ממשלה ומחצית או חלק גדול מהשרים שלו אסור היה להם בכלל להיבחר לכנסת, לא כל שכן להיות שרים בממשלה, כן השר לביטחון לאומי, שר האוצר, כל מיני סגני שרים ואחרים שקופות שרצים באמת מביכות ו... ופליליות פורחים מאחוריהם, מתגררים, נגררים מאחוריהם, נניח לכל העניין הזה. אפילו מספרית, לשיטתם, המספרים שהם מציגים, הם מספרים שאני לא הייתי כל כך ממהר לנופף בהם. ואני רק, רק בשביל לסבר את העין, אני, אני, אני אקריא לכם כמה מספרים, המספרים אמיתיים, כן, מתוך, מתוך הרשומות הרשמיות של מדינת ישראל. בסופו של דבר, לימין, כן, לימין שהקים את ממשלת... נתניהו פלוס אלה שלא עברו את החזימה, למשל המפלגה של איילת שקד, לימין הזה הצביעו שני מיליון, 361,739 אזרחים. לשמאל מרכז הצביעו מיליון, שמונה מאות עשרים אלף, שלוש שמונה תשע. זה ללא הערבים. לערבים הצביעו חמש מאות ואחת עשרה אלף, שלוש מאות עשים ותשע אזרחים. במספרים האלה אני כולל את כל מי שהלך לקלפי והצביע. שמתי בצד את כל הדגי ריקה כש... סתם הפריעו בדרך ולא, ולא נספרו כי באמת אלפים בודדים של קולות אבל כן, כן הבאתי בחשבון את כל המפלגות גם בימין וגם בשמאל וגם מהערבים שלא עברו את אחוז החסימה בסופו של דבר אלה אנשים ש, ששמו פתק שמבוסס על השקפת העולם שלהם אז אפשר להגיד שבחלוקה בסיסית בין אנשים שתמכו בנתניהו שזה כמו שאמרנו שני מיליון שלוש ומשהו אלף מול אלה שהתנגדו לנתניהו שזה שני מיליון שלוש מאות שלושים ואחד אלף ההפרש כולו בין אלה שהיו בעד נתניהו לאלה שהיו נגד נתניהו כולל ערבים במקרה הזה הוא עשרים ותשע אלף ומשהו קולות שזה אומר שזה פחות ממנדט שזה כמעט שלושים אחוז פחות ממה שדרוש למנדט כארבעים אלף קולות היה ערך המנדט בבחירות האחרונות כל הסיפור כולו של, של ניצחון הימין והרוב העצום הזה שמדובר עליו הוא אה, אה, פחות מערך של מנדט אחד. אז נכון, אה, מרץ ועבודה לא התאחדו ואבידר גנב כמה קולות ואביר קארה וזליכה וכל, וכל אה, האנשים המוזרים האלה זה חסר משמעות. בסופו של דבר אה, אה, התוצאה בהתנהלות פוליטית אחרת הייתה יכולה להיות שוויון מוחלט ועוד סיבוב בחירות שאחריו היינו מגיעים לתוצאה דומה מאוד וכן הלאה והלאה אבל ושוב אני לא מערער על, על השיטה, אני לא, לא נכנס לזה בכלל, זאת השיטה, באותה, באותה שיטה אגב נבחרה והוקמה הממשלה הקודמת, צריך לזכור את זה, אנשים שהצביעו, <coughs> משהו כמו לצורך העניין 200 אלף איש, שהצביעו לבנט ושקד ומתן כהנא וכל השאר, לא העלו על דעתם שהם ישתפו פעולה עם לפיד ומיכאלי וניצן הורוביץ ויקימו ממשלה שאינה ממש... ממשלת ימין מובהקת, זאת אומרת היא הייתה ממשלת ימין אבל לא ממשלת ימין בראשות נתניהו והליכוד, זאת אומרת כמו שקיבלנו את השיטה כשהיא עבדה לטובתנו אנחנו, אני לפחות מקבל אותה גם עכשיו, אבל זה לא משנה, בסופו של דבר אם אנחנו מחזיקים על החברה, החברה כרגע מחולקת כמעט חצי בחצי בין אנשים שתומכים בשלטון העבעים שמתרחש ומתחולל לנגד עינינו, שלטון הרס הדמוקרטיה, הרס מערכת המשפט ובעצם חיסול, חיסול החברה הישראלית החילונית שחשבנו שאנחנו חיים בה, לבין אלה שמנסים להגן עליה בכל, בכל דרך שהיא, לא ממש בכל דרך שהיא, וזה עוד, עוד אחת מהבעיות מה שאנחנו מתמודדים איתה כאן. אוקיי, okay, מה כל זה אומר? זה אומר שאנחנו חברה מאוד מאוד מפולגת, שהמספרים אה, אה, מבלבלים ובאמת אה, אה, מסנוורי עיניים מצד אחד ומסמאי עיניים מהצד השני, אולי זה אותו דבר בעצם, אה, אה, וזה אומר שאנחנו לא באמת יודעים לאן אנחנו הולכים, חוץ מאשר אה, העובדה שכרגע מי שבשלטון באמת אה, לוקח אותנו למקום שהוא יודע לאן הוא הולך, ואנחנו יודעים לאן הוא הולך. ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ למנוע את זה, אני לא אופטימי לגבי סיכוי ההצלחה, גם אם נניח איך שהממשלה הזאת תיפול בגלל בעיות שיהיו בינה לבין עצמה, אני לא רואה שהמספרים שכרגע ציינתי יביאו אותנו למקום טוב יותר. מה הסיכוי היחיד שיש לנו? כמו תמיד, כמו שאמרתי אלף פעמים בעבר, רק בשילוב ידיים של הנורמלים של החברה. ערבים ויהודים, יהודים וערבים, וכרגע אני לא קורא אה, אה, דווקא למפלגות אה, משותפות אה, כי כנראה שזה קצת מסובך מדי והמציאות מוכיחה שפוליטית אה, זה כמעט אי אפשרי, אבל, אה, אבל שילובים פוליטיים בין מפלגות כמו העבודה, כמו מרץ, כמו יש עתיד לבין אה, מפלגות אה, ערביות שרוצות להיות מתקדמות יותר או שרוצות שנחיה בחברה קצת יותר טובה זה הסיכוי היחיד שלנו כי תראו המספרים, המספרים נורא ברורים כמו שאמרנו הימין נניח 2.3 מיליון אזרחים הצביעו לשמאל הצביעו 1.8 מיליון זאת אומרת אנחנו מדברים על חצי מיליון גורסו מודו כן? בגדול חצי מיליון אולי כמעט 600 אלף במגזר היהודי יותר אנשים הצביעו ל, ל, לימין, לימין הקיצוני, כן, לליכוד וש"ס והמפלגות החרדיות וסמוטריץ' ובן גביר, כאשר אך ורק בצד שלנו, כן, בצד של השמאל מרכז לכאורה, כן, כשאנחנו מכניסים בתוכם אנשי ימין מובהקים כמו ליברמן וסער וגנץ ובמידה רבה גם לפיד, לצד הזה הצביעו 1.8 מיליון, אבל אם נניח לרגע לקטע של ימין ושמאל ונדבר על... הגנה על מערכת המשפט ושמירה על הצביון הפלורליסטי ליברלי קצת חילוני של מדינת ישראל אז אנחנו מדברים על הפרש של 600 אלף קולות וזה לא צחוק 600 אלף קולות זה רוב פוליטי מובהק איפה הסיכוי שלנו זה איכשהו להביא את חצי מיליון הערבים קצת יותר אבל אה, אה, חצי מיליון גם אם זה היה 400 אלף זה היה בסדר אני לא משוכנע שזה אפשרי להביא אותם לצד שלנו, לשתף איתם פעולה. וכאן אנחנו בבעיה רצינית, ואנחנו רואים את הבעיה הזאת גם בממשלה שהייתה וגם באופוזיציה שלכאורה קיימת כרגע, אין נכונות. אין נכונות קודם כל מהצד היהודי, אנחנו הרוב, צריך להגיד, פה מדובר על 1.8 מיליון מול כחצי מיליון. אנחנו עדיין רוב אבל אנחנו כיהודים בוודאי מיעוט מול הצד השני של היהודים אז מה עושים עם זה? מנסים להיות לא יהודים זאת אומרת מנסים לגבש לא יודע רוב אבל לפחות מסה קריטית שתיתן קונטרה לימין כי הימין הרבה יותר אחוד הרבה יותר הומוגני השמאל והערבים הרבה יותר מופרדים ו... שוב אני אומר שמאל ואני כל הזמן תופס את עצמי לא זה לא שמאל זה נניח הנורמלים אוקיי השפויים ואני ממש קשה לי להכניס את, את ליברמן וגם את סער וגם את גנץ וגם את לפיד לאותה חבילה ש, ש, שבה אני לכאורה תומך או נמנה איתה אבל אין לי ברירה זאת אומרת, אחרת אני באמת נשאר משהו כמו עשרה אחוז חמישה אחוז שבעה אחוז מכלל הרוסיה פה ואני לא רואה את עתידי במקום הזה האם אני אעשה עם זה משהו? האם אני אוכל לברוח מפה? תראו, אני בן 64 וחצי עוד מעט, אני לא חושב שזה, שזה ריאלי. אבל יש לי ילדים שאני מקווה שיוכלו לבחור את דרכם, ונכד אחד, ואני מקווה שיבואו עוד. אני מנסה לחשוב גם עליהם, ואני מאוד לא אופטימי. אז כמו שאמרתי, הסיכוי היחיד זה שילוב ידיים כלשהו בין כל אלה שאינם, אתם, אתם יודעים מה, רק לא ביבי, שיהיה רק לא ביבי. אני, אני לא אוהב את הביטוי הזה ואני לא אוהב להגיד ביבי, כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אבל so be it. בין אלה לבין מי שחושב שאנחנו, יש לנו איזשהו סיכוי להמשיך לחיות במדינה הזו. האם יש לזה תוחלת? האם מספרית נוכל להגיע לשם? אני לא רואה את זה קורה, אני אומר את זה לצערי הרב, ואני לא שמח להגיד את זה, ופה אני חוזר להשלים את המעגל של המשפטים הראשונים בפרק הזה. אני לא רואה את זה קורה כי המספרים, יש להם תכונה אחת שאי אפשר לסתור אותה. הם מוחלטים, הם, הם לא משהו שאפשר לעוות אותו. כמות, כמות האנשים שרוצים כאן ברעתי וברעת משפחתי וברעת חבריי גדולה. לאין שיעור מהמספרים שרוצים בטובתי וכל זמן שזאת שה... <laughs> השיטה וזאת האוכלוסייה וזאת החברה נדמה לי שהפער רק ילך ויגדל. אז לקראת סיום אני רק אחזור ואזכיר את מה שאמרתי בתחילה, בתחילת הפרק הזה לא במקרה ולא בכדי החלטתי להקליט את הפרק הזה כמונולוג ביני לביניכם כי המסקנה והשורה התחתונה שלי הם קשים אין לנו תוחלת וכשאני אומר את זה ואני זוכר את כל האנשים הטובים שהתארחו אצלי בפודקאסט הזה עד היום ויחזרו להתארח מהפרקים הבאים אני לא רוצה לחייב אותם בשורה התחתונה שלי אני לא רוצה שהם יהיו שותפים לזה אם יהיו כאלה שיסכימו איתי בעתיד הקרוב והבינוני והרחוק Welcome הכל טוב אבל אתם יודעים אני לא רוצה להפיל אף אחד במלכודת אז את הדבר הזה אני לוקח על עצמי את המאה אחוז אז אני אחזור על השורה התחתונה שבוודאי כבר הבנתם מתוך שרשרת התיאורים והנסיבות שתיארתי כאן אני לא חושב שיש לנו דוח אלא אני חושב שהמפעל הציוני הגיע לסיומו וגם אם לא הגיע לסיומו הפורמלי בסופו של דבר ילך וישקע לתוך מדמנה לתוך ביצה תובענית של uh, שנאה ורוע ותופעות uh, אנטי דמוקרטיות ואלימות. Uh, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב uh, במונחים של שרידות והישרדות. מי שיכול שיציל את הרכוש שלו, מי שיכול שיציל את נפשו, ומי שיכול ורוצה ומסוגל שיציל את uh, משפחתו. Uh, אני לא חושב שאנחנו נצטרך להסתתר בעליות גג, uh, ב בזמן הנראה לעין או בתקופה הנראית לעין אבל אני חושב שאנחנו גם לא נוכל להגיד כל מה שאנחנו רוצים ונדמה לי שמה שיקרה פה זאת תהיה תופעה מאוד מאוד רחבה של השתבללות של גלות פנימית של אנשים שפשוט יפסיקו לצפות כמוני במידה רבה מאוד וכמו הרבה מאוד אנשים שאני מכיר לצפות במהדורות ואולי אפילו ללכת לבחור בפעמים הבאות כי מה הטעם אם זה מה שאנחנו מקבלים אני באמת, אני, אני, אני לא רואה מוצא, צר לי, צר לי להגיד לכם את זה, אני, אני לא רואה מוצא, אני לא יודע לאן אפשר לקחת את הסיטואציה שבה אנחנו חיים כרגע, ובאמת צר לי על כל האנשים הטובים שעדיין חיים בתחושה שלא הכל אבוד. לצערי, כנראה שזה לא רק שהכל אבוד, כנראה שזה כבר נגמר. Uh, אז uh, זהו, מה אני אגיד לכם, אני מקווה שלקחתם uh, את זה כמו שזה, uh, כי לא התכוונתי פה לייאש, אלא להביא את הנתונים כפי שהם, כפי שאני רואה אותם, uh, לא לייפות המציאות, אבל גם לא להשחיר אותה יותר, יותר ממה שהיא. בסופו של דבר אתם יודעים, כרגע השמש זורחת, וגם אם uh, בעוד כמה שעות יהיה שוב גשם, זו דרכו של הטבע. Uh, אני מקווה שנצליח לשרוד uh, את uh, כמה שנשאר לנו לשרוד על פני האדמה כאן, uh, ב... בנעימות סבירה, במינימום פגיעה בנפש או פגיעה ברכוש או פגיעה בגוף, לא יודע, לא יודע איך, איך בדיוק הדברים הולכים להיראות, אני לא חושב שאפשר יהיה לעצור את המכונה הדורסנית שדוהרת לכיוון שלנו ובעצם כבר אנחנו יכולים להרגיש את הנתזים מהשרשרות של ה שלהם, ואתם יודעים על מה אני מדבר. אז זהו, תודה שהייתם איתי עד עכשיו, לא הייתי איש לא בשורות היום, אני משוכנע שרבים מכם לא נהנו לשמוע את זה, מצד שני, אני, יש לי תחושה שאני מדבר בשם לא מעט אנשים, גם אם הסגנון טיפה שונה. נתראה בשמחות, ביי בינתיים.